0: É isso aí galera, bem-vindos mais uma vez ao debate descentralizado desde 2017, o programa mais inteligente de criptomoedas do Brasil, trazendo para vocês os principais assuntos dessa mudança e transformação radical do que é valor. Estamos digitalizando tudo que você possa imaginar que era dinheirinho de papel para o fantástico mundo do blockchain e das criptomoedas. No programa de hoje, nós temos aqui o Denis Rocha, ele que é o CEO da Declare Cripto, e também o Arthur Campos, o um influenciador de criptomoedas, presente no YouTube, ensinando as pessoas já há anos também sobre essa transformação. Na nossa linha de raciocínio, no nosso bate-papo de cinco pontos, vamos falar sobre declaração, imposto e bitcoins. É complicado declarar bitcoin? Comprei fora do Brasil, em outra exchange, tenho que declarar no Brasil? Reguladores no Brasil estão atentos e a par de tudo que está acontecendo ou ainda está bagunçado? E quais são as principais ferramentas e técnicas para te auxiliar a declarar todas as suas transações e também sobre vamos conversar sobre o futuro e liberdade. Bem-vindo aos nossos convidados. Vou começar com o Denis. Denis, é complicado declarar já imposto de renda normalmente sem contar com... Com, sem contar com blockchain e criptomoeda que é novidade no governo. Então, explica para a gente primeiro as complicações de declarar imposto e depois adicionando criptomoedas.
1: Boa tarde, Rodrigo. É, primeiramente, muito obrigado pelo convite é, para participar com vocês, aí poder debater um pouquinho esse assunto, que é um assunto bem extenso, um assunto bem até difícil, às vezes, tratar para os investidores em, em criptoativos, né? mas a gente tem que passar informação, tem que passar... É, conhecimento para eles poderem fazer o melhor possível, tá? Então, é, no, teu, é, no teu resumo ali, na verdade, no título, tu, tu, tu foi muito feliz e tu resumiu tu declaração, imposto e Bitcoin. Porque, assim, declaração não é igual a imposto, tá? Imposto é uma coisa, declaração é outra. Declaração, tu declara teu patrimônio, tu declara que tu tem ativos, tu declara que tu tem é, dinheiro, que tu tem carro, que tu tem bens, e isso não tem nada a ver com imposto, tá? Claro. Tu vai declarar que teve um rendimento assalariado, um prolabore, isso vai gerar, sim, um imposto. Se, por um acaso, esse teu investimento em criptoativo gerou realmente um lucro para ti, aí tu vai tratar se tu tá nas linhas de corte para imposto. Mas, assim, tudo que a gente faz aqui, que a gente fala é, cara, declara e proteja o seu patrimônio cripto. E vamos tentar pagar o mínimo de imposto possível também dentro das normas, obviamente, dentro das leis. Então, tu foi muito feliz ali é, no teu título. né E a questão, assim... É difícil a pergunta que tu fez? Sim, é difícil. O que, que a gente fez com essa dificuldade? A gente transformou isso, óbvio, numa plataforma, numa inteligência, é, numa inteligência, é, uma inteligência, não dá para falar artificial, mas uma inteligência que a gente colocou todo o nosso conhecimento de vários experts dentro da plataforma, e essa plataforma entrega, então, uma solução para o cliente é, para ele não se preocupar com essa dificuldade. E, como eu disse, a gente sempre está preocupado com... Protege, proteção de patrimônio, declaração de patrimônio e como pagar o mínimo de imposto possível dentro das normas. Então, Boa. assim, é complicado e vamos falar um pouquinho mais de normas, pode ficar aberto aí, Arthur, também a fazer qualquer tipo de pergunta. É, estamos aqui hoje para ser sabatinado por vocês aí, para entregar para a audiência um bom conhecimento sobre esse assunto e que eles fiquem tranquilos que, que tem salvação, sim, de ganhar dinheiro
0: e, às vezes, até não
1: pagar imposto ou pagar pouco imposto para o governo.
0: Arthur, diga lá, cara, declarar imposto, é, desculpa, é complicado declarar, né, é, imposto de renda <risos> e como é que está na visão do YouTuber aí do criador de conteúdo?
2: Bem, é, declaração de imposto não só de criptomoedas, mas num geral já é uma coisa muito complicada, principalmente quando a gente adiciona aí o fator da pessoa estar investindo no mercado financeiro, quando a gente fala do investidor de varejo, do investidor de CPF que está entrando agora nesse mundo. Porque cabe lembrar que muitas vezes quando a gente está falando aqui no YouTube, a gente abrange uma população em geral. Muita gente que, muitas vezes, não tem nem a obrigação de declarar o um imposto de renda porque não tem a renda é, obrigatória para poder fazer isso. Logo, o cara nunca nem parou para pensar em fazer isso, começa a investir... É, coloca o dinheirinho que ele tinha guardado e aí passa a ter a obrigação de fazer essa declaração. Se não me engano, hoje em dia, para ativos no geral, não é obrigatório você declarar qualquer valor. Acho que aumentou isso, se não estou enganado. Mas ainda assim, fica uma coisa muito complicada para quem não tem uma, uma, um direcionamento quanto a isso. E aí o sujeito acaba se enrolando com declaração e acaba conseguindo um problema muito maior para frente. Então, declaração, principalmente no meio de criptomoedas, não é segredo para ninguém, que muita gente não gosta de fazer. Mas tem coisa que você escolhe qual dor de cabeça você quer passar. Uma que é
0: só uma de pirona, outra que você tem que ficar no hospital uma semana. <risos> não, Boa, boa, não, perfeito. né? Boa, Porque é, é para a gente poder entender é, bem como funciona isso, Deixa eu colocar aqui na nossa tela uh, para a gente conseguir visualizar, porque é uh, como o Denis falou, né? Declarar uma coisa, pagar imposto é outra, né? Então, Denis, esclarece para a gente também. O cara vai lá, compra a Bitcoin, vamos usar o Bitcoin fora de uma exchange fora do Brasil. O cara usou uma VPN, colocou lá na. Na Holanda, comprou na exchange de Singapura e mandou para a exchange de Hong Kong e tá guardado, tirou e está guardado na carteira dele. Tem que declarar esses bitcoins ou só quando o cara vende e pega reais? Como que funciona esse processo?
1: Rodrigo, eu vou pegar um gancho ali do que o Arthur falou, né? A questão dos limites, né? A gente sabe que tem sim os limites, né? Que pequenos investidores têm algumas limitações que eles é, deixam de ter que fazer algum tipo de declaração ou pagamento de imposto e até de registro de patrimônio. Então, hoje, é, desde o ano passado e esse ano também no imposto de renda, o limite é quem tem acima de 5 mil reais em qualquer tipo de criptoativos para declarar lá no final do ano o patrimônio, dizendo, ah, eu tenho 6 mil, tenho 10, tenho 20, tenho 100, tenho 200 mil em em criptoativo claro que lá tu vai ter que declarar qual cripto tu tem e qual o custo de aquisição que tu teve para quando tu for vender tu vai ver se vai ter lucro ou não então tem também limitadores de operações quem faz pequenas operações não precisa declarar quem faz vendas menores do que 35 mil no mês não tem o ganho de capital mas não tem imposto então não tem que pagar imposto não tem que pagar DARF e quem faz operações fora do Brasil, abaixo de 30 mil reais, todas as operações somadas dentro do mês, também não tem nenhum tipo de obrigação de declaração, tá? Então, assim, é, foi bom o Arthur falar isso, é, porque são realmente limitadores para pequenos investidores, para aquele cara que tem mil, dois mil, três mil, cinco mil, não tem nada. Aquele cara que tem até 30 mil faz poucas operações também não, claro, mas se ele tem 20 mil e faz muitas operações, ele vai entrar no limitador mensal é, de declaração. É, e vai também, se tiver lucro, vai entrar no limitador de pagamento de imposto. Só que assim, a gente tenta passar essa informação bem clara e bem aberta é, para que o cara possa entender o que, que ele está fazendo e entender daqui a pouco se ele consegue ficar abaixo de um certo limite, ele não vai ter problema nenhum. Mas claro que ele tem que ter esse conhecimento e, e tem que analisar o que está fazendo e saber o que está fazendo. Tá? É, agora sim, Rodrigo, eu estou perguntando diretamente. Tá? É... Pela lei brasileira, qualquer é, pessoa que tiver é, domicílio fiscal no Brasil tem que declarar os seus bens e direitos indiferente de onde tiver. Então, assim, a resposta é sim. Se ele comprou em Singapura, se ele transferiu para Hong Kong, é, onde ele tenha comprado, ele vai declarar o patrimônio dele em cripto, é, porque normalmente esse patrimônio ele vem de uma base do Brasil. Tá? O cara, quando o cara compra uma cripto, ele vendeu um bem, ou ele tirou um dinheiro da poupança, ou ele tirou um investimento... É, na B3, então assim, ele, ele, ele usou o dinheiro dele para comprar uma cripto, isso é o normal, isso é o que acontece normalmente, tá? Claro, o cara pode receber lá fora, daí tem outros, é, é, outros é, exemplos que são, é, digamos, de menor abrangência, tá? A abrangência maior é aquele cara que botou dinheiro, botou 20, 30, 40, 50 mil algum tempo atrás e hoje tem um patrimônio um pouquinho maior, um pouquinho menor e está tentando... Ganhar dinheiro e fazer os seus investimentos e com muito conhecimento, obviamente. A gente sempre diz que eles têm que ter conhecimento para poder fazer a coisa certa. É, mas, assim, pela lei, sim, ele deve declarar qualquer tipo de patrimônio acima de 5 mil reais lá no final do ano. Tá? É diferente da de onde, da onde for. Arthur, Eu tenho uma dúvida. Comprei a que é
0: fora do Brasil. Manda ver,
2: diga lá. Eu tenho uma dúvida para o Denis sobre algumas variações de casos em que a pessoa pode ter criptomoedas. Porque, como a gente sabe, cripto não é necessariamente apenas um investimento e tem algumas situações que eu acho que fica muito difícil do, da pessoa que está entrando no mercado entender um pouquinho. Digamos que você está trabalhando para uma empresa de criptomoedas que te paga em bitcoins. E aí você, todos os meses, tira os seus bitcoins de uma carteira, envia para uma corretora, vende por reais para poder pagar os seus custos de vida. Nesse caso, o sujeito precisa pagar imposto como se fosse a renda dele, como se fosse um investimento baseado no preço que tinha quando ele recebeu e quando ele vendeu. E como que funciona esse tipo de, de situação que não é o clássico de peguei o meu Pix do banco, mandei para a corretora, comprei, vendi e tudo mais. Excelente
0: pergunta, é, diga lá, Denise pergunta.
1: É, como tudo na regra tem as exceções, né? a gente sabe que a regra geral abrange normalmente 80 90% da população, mas tem aquelas exceções a gente tem alguns clientes aqui que sim recebem em cripto, né? mas assim a gente gosta de deixar isso bem claro que é, se tu tem um rendimento de um trabalho que tenha feito é uma legislação trabalhista, não tem nada a ver com, com cripto, não tem nada a ver com é questão de investimento, tu tem uma relação trabalhista que pode ser fora do Brasil, que pode ser no Brasil, e que tem as leis trabalhistas brasileiras lá que, que, tem que, que o cara tem que seguir, vamos falar, a empresa que está pagando e o cara que está recebendo tem os seus direitos. Então, assim, a gente sabe que essa exceção acontece e que isso. Não, a, a lei trabalhista não está tão assim atualizada nesse ponto de receberem criptoativos, mas assim, o que, que a gente indica aqui tecnicamente, tá? Que faça a questão do que ele está ganhando do trabalho dele
0: nas leis trabalhistas
1: de, de que ele tem lá direitos e que ele tem deveres e que a empresa tem de tem deveres também de pagamento e pagamento de INSS, de pagamento de imposto sobre aquela renda que ele está oferindo trabalhando. Então, a gente gosta de separar bem isso, né, Arthur? Porque são duas coisas diferentes. É Uma coisa, se ele recebesse em, em arroz, se ele recebesse em motos, se ele recebesse em qualquer tipo de coisa, seria uma relação trabalhista no trabalho que ele está fazendo, entendeu? Então, assim aonde entra a questão de é, declaração de rendimentos em cripto. É quando, assim, recebi em cripto lá e eu quero continuar é, recebendo uma cripto qualquer uma dela, lá, Bitcoin, por exemplo, eu baixo que o Bitcoin vai subir. Então, agora eu vou, tra vou tratar daqui para frente como uma relação de investimento. Eu vou não vou vender ele no mesmo minuto que eu comprei, que daí não vai ter quase que lucro nem prejuízo nenhum. Eu vou achar, acho que ele vai subir, eu quero tirar um lucro aí sim esse lucro é investimento esse investimento entra na regra de declaração de ganho de capital e entra nas regras também de uma alienação quando maior do que 35 mil vendido no mês tem que verificar é, o lucro se teve 100 reais de lucro e pagar os 15% sobre esses 100 reais então assim é, tem que separar bem né isso Arthur porque existe essas exceções, a gente tem clientes que têm ação mas a gente o cara tem que tratar a questão trabalhista e a questão de investimento separadamente é porque assim a lei é, as trata, né?
2: Então, Boa. se o cara quer, se uma pessoa está usando criptomoedas como moeda, ela vai pagar imposto múltiplas vezes. Vai pagar imposto que ele ia que ele teria que pagar se fosse um salário em reais. Se for uma empresa que a pessoa que tem, que está tendo um faturamento em Bitcoin, vai ter que pagar esse imposto referente à empresa e se houver uma variação de preços, vai precisar pagar mais imposto referente a investimento?
1: É, sim, a resposta é dura, tá? É uma resposta que é sim. É como tudo no Brasil, que quando tu, vou te dar um outro exemplo, quando tu vai no mercado lá e tu compra lá um quilo de feijão, aquele feijão, quem sacou pagou o imposto, o cara que colheu pagou o imposto, o cara que vendeu a semente lá para plantar o feijão pagou o imposto, então, infelizmente, no Brasil, Toda a rentabilidade, todo o rendimento e toda a questão que tu está buscando ter, não, ainda não temos o IVA que está vindo, que está sendo discutido agora, que é o um imposto único finalizado lá. Então, assim, toda a cadeia, cada, é, cada uma das cadeias e das coisas que acontecem, elas têm a sua lei e tem o seu imposto ou não imposto. Tem, tem limitadores é, abaixo de... de Acho que eu vou aumentar agora o limite para quase 30 mil, mas estava tá, acho que 24 mil. Abaixo de 24 mil no ano de rendimento assalariado, não tem imposto de renda. Então, assim, é... mas sim, cada coisa é uma coisa, cada coisa tem a sua avaliação, tem o seu imposto. E a empresa que ganha dinheiro fazendo alguma coisa, vendendo qualquer coisa, seja cripto, seja arroz, seja feijão, ela vai pagar o imposto da empresa. E se ela paga um funcionário, o funcionário vai pagar o imposto. Estou trazendo tudo para um exemplo mais prático, tá? Se o cara paga um salário, ele vai pagar o salário do cara em reais, vai pagar o imposto. Se esse cara pegar e investir em cripto e ganhar dinheiro em cripto, ele vai pagar o imposto. Então, assim, não é a cripto o problema, tá? Só quero deixar isso bem claro para vocês dois, não para todo mundo que está nos assistindo. Não é a cripto o problema. O problema é que essa é a estrutura de impostos do Brasil. Essa é a estrutura que todos os pontos indiferentes, se tu usa cripto, se tu usa arroz, se tu usa qualquer coisa diferente, tu vai pagar imposto sobre esses teus ganhos de capital. É, a cripto não é o vilão nessa história, Entendeu? A cripto, ela entra na mesma regra que todas as regras que é, é quando tu segue o, o governo e tem os seus impostos, a gente sabe que isso é uma regra da sociedade do mundo, não é no Brasil. Alguns países têm menos imposto, outros têm mais imposto, alguns países europeus têm muito mais imposto que o Brasil, entregam muito mais também, mas eu não quero entrar no âmbito político em relação a isso, né? mas toda a sociedade tem o seu imposto e aqui no Brasil, sim. É, no exemplo que tu deu, Boa. se ele ganha dinheiro assalariado, tem imposto. Se ele ganha dinheiro investindo em cripto, tem um outro tipo de imposto diferente.
0: Nessa nota que a gente já traz o Jabá. né, Galera, lá, nossa próxima viagem para El Salvador será do dia 2 ao dia 8, 6 de setembro, para quem quiser saber mais informações de como abrir empresa, tirar passaporte, visto, residência e pagar 0% de imposto de ganho de capital Lá em El Salvador, link na descrição, não se esqueçam disso, tá ok? Isso depende de país para país, El Salvador 0% de imposto. Vamos continuar aqui nosso bate-papo, reguladores no Brasil, já está estipulado claramente, temos a IN1888, tem agora a lei do Bitcoin criada aí pelo deputado Auro Ribeiro, que já passou aqui no canal várias vezes, isso tudo serviu para complicar ou para facilitar a vida do brasileiro que lida com criptomoeda e das empresas, né? E, de novo, né, usando o El Salvador como exemplo, que o presidente lá disse, e como Bitcoin é uma moeda de curso legal, ou seja, é um dinheirinho, considerado dinheiro em El Salvador, você não paga imposto em cima do dinheiro, é 0% de ganho de capital. Como é que tá esse caso aí para gente? Diga lá, Denis.
1: Cara, aqui no Brasil, aqui, né, a gente tem que separar aqui se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, né? Então, assim, pessoa física é sempre muito baseado na própria Receita Federal, que vai avaliar a questão de patrimônio, que vai avaliar a questão de, é, de como tu oferiu o teu patrimônio, né? Porque se tu oferiu o patrimônio em cripto e tu registra isso, isso não tem problema nenhum. Mas, ah, claro, eu posso ter oferido patrimônio com alguma coisa pior, lista ou alguma coisa, não quero entrar em outros métodos, mas assim, a Resta Federal, ela, ela rege a questão de investidor, de pessoas físicas no Brasil, e de pagamento de imposto, ou ou pelo menos declaração de bens das pessoas físicas, né? Claro que a lei que está vindo agora, ela é muito baseada na pessoa jurídica, então o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as exchanges, com que os P2Ps, com que quem tem uma, 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 um CNPJ, uma pessoa jurídica que trabalha com cripto, vai ter é, regras onde o Banco Central, que vai ser o órgão que vai, a, que vai instrumentalizar essa lei. Então, a lei já foi votada, já foi acionada, já está valendo, não é um projeto de lei, porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem um problema de comunicação, porque quando sai um projeto de lei que alguém escreveu lá uma coisa para ser avaliada, para ser votado todo mundo já sai falando sobre isso e parece que isso é verdade, parece que isso vai ser uma bomba, e, cara, a gente tem que separar muito bem isso, porque o, o público... Ele ele vai pela notícia. Ele não sabe que a diferença de um projeto de lei é uma coisa que está começando a ser escrita de uma lei que foi sancionada, que foi assinada pelo presidente, que passou pelas casas, passou pelo senado, passou pelo 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 legislativo e foi votada e está e vai estar valendo e, ou vai ter um prazo para frente para estar valendo. Então a gente tem que separar muito bem isso porque é, a lei que foi sancionada foi uma lei para é, PJs que mexem com cripto e o banco central está instrumentalizando. Então a gente não sabendo que eles vão cobrar não sabe que tipo de documento, não sabe que tipo de cadastro vai ter, isso está sendo trabalhado nesse momento. E a gente, aqui declara que Cripto, estamos participando do sandbox junto com o Banco Central. Então, a gente mensalmente lá, é, a gente tem reuniões, a gente participa junto com o Banco Central, e eles vão perguntando até para nós, ou é, falando o que eles entendem fazer, falando dos prazos, e a gente, claro, não nós a Declaro, mas a, a Associação Brasileira de Criptoativos como um todo, onde a gente faz parte hoje, ela vai lá e consegue, então, e é, levando conhecimento, a gente ajuda no que é possível, é, para que a gente possa ter uma norma fácil, e que, é, infelizmente, quando a gente fala em fácil, né, na, na questão governamental, é, normalmente é médio, é difícil, nunca vai ser fácil, porque o governo é, tende a fazer coisas um pouco mais complexas, um pouco mais robustas, mas, assim, não vou entrar no mérito político, como eu disse, claro, claro. a questão aqui é responder a tua pergunta. É todas as questões que vêm, elas são muito mais ligadas à proteção do Estado. tá E a proteção do Estado, o que diz a proteção do Estado? Vai combater é, dinheiro ilícito, vai combater evasão de divisa, vai combater sonegação fiscal. Então, isso é, entra para o investidor como um controle, e é um controle que, às vezes, não é para é aquele investidor pequeno, mas é para aquele cara que daqui a pouco usa o Bitcoin para fazer alguma coisa errada, que usa o Bitcoin para lavar um dinheiro ou para fazer uma coisa. Então, é para isso que as leis são basicamente feitas. Mas também ela vai querer cobrar e vai querer registrar o lucro e cobrar o imposto de renda caso ele passe os limites de, de que eu já falei para vocês, que é com altas operações, acima de 35 mil vendidos dentro do mês. É, então, aí sim ele vai ter que pagar os 15% de imposto sobre o lucro, tá? Mas, assim, as leis... Não é só no Brasil. O Brasil, na verdade, está um pouquinho atrás. Estados Unidos está na frente a Europa está na frente. Lá, as leis já foram votadas, sancionadas e já tem uma regulação mais correta que protege o mercado e protege até os investidores. Porque um investidor, quando entra numa empresa que não é séria e ele não sabe disso, ele vai perder o dinheiro. Ele vai investir numa coisa que, às vezes, não existe ou que, às vezes, tem alguma coisa por trás que não está sendo bem descrita. Então, assim, a lei... Ela, ela vem para cobrar, mas ela vem também para proteger para que os, as pessoas que fazem coisas erradas com as criptos, e não é só com cripto, daí como eu disse, a cripto é mais um item, os caras fazem coisa errada com, com perfume, fazem coisa errada com...
0: É, com, com, com avestruz, com, com, com boi gordo... Com arroz, você... boi
1: gordo, os caras vendem tudo que não existe <risos> e para isso vem o Estado tentar dar uma proteção e tentar é, é, balizar o mercado. Claro que isso traz trabalho para os investidores e traz trabalho para toda a população brasileira, entendeu? Mas não é a fila, como eu gosto de dizer. Se tu botar isso em boi gordo, os caras vão fazer focatura e vão vender um boi gordo que não existe e assim por diante, entendeu?
0: A história do boi gordo é a mais fantástica que existe. A gente já gravou aqui um podcast sobre isso, pessoal. Para quem não lembra, mas Fazendas Reunidas Boi Gordo, basicamente você comprava um monte de cabeça de gado, não sei aonde, que faliu tudo, era uma pirâmide dos anos 90. E o mais fantástico do sistema judiciário do Brasil é isso, né? Porque os juízes que confiscaram lá todos os carros, bens e tudo mais, depois foram denunciados porque eles confiscaram os bens e eles estavam usando os bens que eles confiscaram. Aí chamaram um outro grupo de juízes para fazer uma reavaliação do que foi julgado e esse outro grupo de juízes fez a mesma coisa também, confiscou tudo para eles e mostrando a lambança do que é o Brasil aí. Não é para amadores, né? Diga lá, Arthur. É, eu estou com uma outra dúvida
2: construtiva aqui para o Denis, que acho que é interessante nesse, nesse contexto de regulamentação das criptomoedas aqui no Brasil. Aqui já não é falando em algo que vai realmente fazer uma diferença para o investidor individual, mas sim quero saber a sua opinião sobre o contexto. Como você comentou, é que eles estão focando em fazer regulamentações que protejam o Estado e que impeçam coisas como usar criptomoedas para fazer lavagem de dinheiro e, e tudo mais, existe, para quem já está mais aprofundado no mercado cripto, vocês dois com certeza estão muito cientes disso, o dinheiro que é utilizado para fazer movimentações ilegais é o dinheiro fiduciário. E criptomoedas, por serem, na maioria das vezes, quase 100% transparentes, são um péssimo veículo para fazer esse tipo de coisa. Será que, por ter essa discussão no contexto de fazer a regulamentação, essas pessoas que estão que com essa... Ou com, que estão destinadas para fazer isso, tem a... A, a capacidade técnica, o conhecimento de estarem fazendo um bom trabalho
0: nesse sentido e... boa, boa, boa pergunta, porque a gente já entra aqui no próximo tópico, né? Ferramentas e técnicas, Denise, né? Quais são as ferramentas e técnicas complementando a pergunta do Arthur usadas hoje? Desculpa, Arthur, pode continuar. Muito bem.
2: E é, eu ia perguntar que se a gente que está no mercado cripto, se nós temos alguma maneira de de fazer uma, uma leve intervenção, é, participar um pouco desse debate, ajudar na criação de leis que favoreçam não só o Estado, mas também é, os membros do mercado?
1: Boa, boa pergunta, Arthur. É, como eu tinha dado aqui é, um indício, na verdade, para vocês, né? Existe sim um caminho técnico de fazer isso, existe um caminho correto, existe um caminho de tu apresentar propostas do mercado cripto para os legisladores, para que eles avaliem, tá? e a gente hoje está seguindo esse caminho, que é criar uma associação, que já foi criada lá em São Paulo, é, onde está participando os grandes atores do mercado cripto brasileiro, é, não vou citar nomes aqui, mas as grandes exchanges brasileiras estão participando, alguns bancos que vendem cripto também estão participando, algumas empresas de é, é, questão legal, jurídica, questão contábil e compliance, como a nossa, estão participando. E a gente, sim, consegue é, ler uma lei e dar uma, um, uma nota técnica dizendo não, não concordo com isso, isso não está correto, isso vai atrapalhar o mercado, vai atrapalhar o investidor. É claro que a gente não tem o poder de mudar a lei, mas a gente pode, sim, tecnicamente, tem um o caminho certo, e a gente está percorrendo esse caminho de levar esse conhecimento é, do mercado para os legisladores, para que eles possam fazer leis e normas mais coerentes com a realidade é, do brasileiro, com a realidade dos investidores e com a proteção é, necessária para os players não fazerem as coisas erradas que a gente falou aqui, entendeu? Então, assim, é, isso, eles... A, a, eu não vou julgar o conhecimento ou desconhecimento dos, dos deputados e da, da questão política, eles têm o seu conhecimento, eles estudam também as coisas que estão fazendo, alguns mais, outros menos. Então, assim, a gente é, entende que sim, a gente pode ajudar com que eles tenham mais conhecimento e tentar trazer é, uma normatização que seja boa para os investidores e que, que, que não vise, primeiramente, é, o imposto, e sim, primeiramente, a proteção do patrimônio dos brasileiros. Então essa questão como eu falei da PJ que faz a coisa errada, isso é uma proteção de patrimônio. Porque o cara tá um investidor pequeno ou um médio que tem um pouco de desconhecimento do mercado, vai investir numa empresa dessas e vai perder o dinheiro. Então, então assim, a principal preocupação nossa do mercado é proteção de patrimônio. E proteção de patrimônio não é a questão de imposto, é a questão de como eu registro isso, de como eu dou conhecimento pessoal. Como, eu faço pra, falo, como a gente tira os, as empresas que fazem errado do, do mercado. Então, assim, é, isso mesmo está acontecendo. É, eu tenho que, que dizer que eu deles penso que os legisladores estão buscando conhecimento, estão perguntando um pouco mais sobre o mercado, estão conversando com os grandes players do mercado brasileiro, principalmente onde eu participo, e perguntando, cara, o que, que tu acha disso? Dá uma analisada nisso. Então, assim, a gente está conseguindo sim levar... É a questão de que isso proteja o patrimônio e que diminua o mínimo de imposto possível. Então, essa é uma queda de braço que a gente está conseguindo é, ter hoje e passar a informação para eles. Então, é muito importante, né? A gente já entrou aí, o Rodrigo falou de, de ferramentas e de, é, e de técnicas, né? As técnicas, elas vêm normalmente da contabilidade normal. Né? Então, assim, é, a técnica vem do cara, se tu teve realmente um lucro. Tu vai ter um imposto a pagar sobre esse lucro, como em qualquer sociedade. Ah, mas eu não sei se eu tive lucro. Aí tu vai entrar uma ferramenta, daí vai entrar uma declara cripto, vai entrar uma outra ferramenta, vai entrar um contador fazendo isso manualmente, vai entrar o próprio investidor, daqui a pouco, que gosta muito de fazer os seus cálculos, tem o Excel, e vai botar lá duas, três, cinco, dez, cem mil linhas no Excel e vai fazer os seus cálculos. Então, assim, o que a gente traz aqui? A gente traz basicamente conhecimento sobre as leis e conhecimento de que. É, declaração é diferente de imposto e que a gente aqui faz com que o imposto seja o mínimo possível ou até zero levando conhecimento para os investidores entendeu? Ah, mas o cara é muito grande, o cara faz um milhão de operações o cara tem 10 mil de lucro, 20 mil de lucro esse cara com certeza vai passar por uma ferramenta, uma ferramenta tipo a nossa que vai buscar todos os custos de aquisição corretos, minuto a minuto operação a operação e quando ele fizer uma venda, vai dizer: Cara, tu teve R 10 reais de lucro nessa venda. Nessa outra venda, tu teve R 100. Nessa outra venda, tu teve 1.000. Ultrapassou os limites. Tu, 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 tem, tu, vai ter, tu ganhou R 100 mil reais no mês. Tu tem R 100 mil, vai aumentar o teu patrimônio. Vamos dizer que tu tinha R 200, agora tu tem R 300. Cara, tu vai ter que pagar 15% sobre esses R 100 mil de lucro para te poder dizer que agora tu tem R 300. Em menos 15, tu tem R 285 mil reais que são teus, patrimônio teu, registrado no teu, imposto de renda como bens, como direitos teu, e que tu pode usar e pode trazer para o mundo real ou vice-versa, e comprar um carro, comprar uma casa, comprar o que tu quiser, entendeu? Então, assim, as técnicas existem, a ferramenta é fazer isso da forma mais tecnológica possível, com API, buscando os extratos como o mesmo falou, Arthur, das blockchains que são públicas, que são blockchains onde todo mundo tem acesso às operações de qualquer carteira, não se sabe a identificação do dono da carteira, obviamente, e isso ele vai passar para nós privadamente e a gente vai lá e vai buscar na API da blockchain. Então, o caminho de fazer a proteção do patrimônio e pagar o mínimo imposto possível é conhecimento. E é isso que eu estou tentando trazer aqui para o pessoal, o pessoal vai entender as leis, as normas e poder se enquadrar principalmente se ele for um pequeno investidor, aonde ele pode ter um lucro bom anualmente e não pagar nenhum imposto. Depende, claro, da, da, do, do tipo de movimentação que ele faz mensalmente, se é uma movimentação pequena, se é um holder que consegue vender depois pequeno também, por mais que ele tenha um patrimônio de 200, 300 mil, ele pode ir vendendo isso é, com o limitador de 35 mil, então 34,999 todo mês de venda, e se ele tiver lucro, o imposto é zero, diferente do lucro, se o lucro for 1%, 2%, 3%, 10%, 50% desses R$34,999, então, assim, esse conhecimento é que a gente tenta tá botar na cabeça do pessoal. A plataforma é a ferramenta, a gente faz para quê? Porque o cara não perca tempo, porque se ele vai fazer isso na mão grande... Ele vai perder um tempo gigante, vai perder um, dois, três, quatro, cinco dias do mês. Quase
0: impossível isso. também, né? Um day Depende trade que faz milhões é. de operações com o botezinho dele lá, querer fazer isso manual, né? Impossível. Ah, não.
1: Aí, aí vira impossível, mas hoje aquele cara mediano, faz ali, mesmo fazendo 50, 100 operações por mês, tu vai fazer isso linha a linha, compra, compra, venda, venda, é um trabalho. Qual o custo que tu pagou? Tu vai saber o custo exato que tu pagou? A gente tem o custo do minuto de todas as criptos em qualquer minuto que tu quiser que a gente comprou esse, esse, esse banco de dados mundial, entendeu? Então, assim, fazer isso no Excel é trabalhoso ou impossível, que nem tu falou, viu?
0: Opa, apertei o botão errado. Boa. É, vamos lá, então, para a gente é, finalizar aqui, futuro e liberdade. Arthur Campos, como que você vê tudo isso em relação ao futuro das criptomoedas e das liberdades do indivíduo? Vamos ter aí um futuro 1984, tudo controlado pelo Estado malvadão, ou vamos continuar aí vivendo a nossa vida e só usando tudo digital a partir de agora? Bem,
2: o, eu acho que existe uma, uma, uma diferença muito grande de opiniões entre pessoas dentro do mercado, enquanto tudo quanto é essa opinião, pô, o Estado malvadão vai fazer essa regulamentação aqui e eu vou ter que pagar imposto antes não tinha, eu então achava que não tinha, mas tinha só que querendo ou não, regulamentação vai acontecer goste a gente ou não, e em todo quanto é lugar acontece, assim como acontece com toda indústria que começa a ficar relevante, se é, a gente ficar ligado no que está que acontecendo, como que a gente pode usar dessas regulamentações para pagar o mínimo possível de imposto dentro da lei. Claro, não estamos falando aqui de, de fazer uma sonegação, estamos falando de evitar ao máximo possível sem cometer um crime. Isso aí é o, o, é o caminho que a gente tem para fazer. E a, a liberdade do indivíduo, ela, ela sempre vai estar... Tá um pouco a par com, com o que o governo acaba fazendo ou não fazendo, mas é, tem coisas que, que não sei se é tão bom assim ficar batendo a cabeça no muro, tem coisa que é interessante você só focar no seu, ter uma liberdade financeira individual e utilizar das criptomoedas para viver a melhor vida possível, pagando imposto, queira você ou não, só que... Fique ligado para fazer isso com o com soma de pirona ao invés de uma semana no hospital,
0: boa Denis, li futuro e liberdade. Como que estamos é, nesse caminho,
1: cara, pegando um gancho do Arthur ali, né? A questão da pirona, de ficar uma semana no hospital, cara, exatamente isso que a gente faz, tá, Arthur? Mas o que a gente faz aqui? A gente faz com que o cara não tenha não fique uma semana no hospital. Ele vai ter uma dor de cabeça, sim, ele vai ter que se preocupar com isso, ele vai ter que, que é, contratar um serviço, gastar um pouco às vezes para fazer isso, só que isso não é nem perto de que, se a Secretaria Federal, por exemplo, pegar e pedir as documentações dele nos últimos cinco anos. E daí não vai ser só cripto. Vai ser a documentação do extrato bancário do cara que ele pode pedir, vai ser a documentação do que, que ele ganhou, o é, que, que ele tem mais de bens e direitos, onde é que ele ganhou o dinheiro, daqui a pouco vai vir uma multa de cinco anos para trás que ela é para quebrar o cara, literalmente, falando assim bem, bem chulo. Né? É, por quê? Porque isso vai deixar o cara no hospital, isso vai fazer com que ele perca o um patrimônio. Então, assim, a gente aqui tenta ser a de pirona para que ele não tenha, que ele não vá parar para o hospital. Ah, é uma dor de cabeça? Sim, uma dor de cabeça. Tem que ter conhecimento? Sim. Tem que estudar um pouquinho. É, tem que, depois, nas operações, daqui para frente, ter um pouco mais de conhecimento do que está fazendo e sabendo, ah, eu vou realmente gerar esse imposto aqui porque eu quero, eu estou ganhando dinheiro e eu preciso usar esse dinheiro do mundo real. Então, assim, a gente tem clientes aqui como exemplo que o cara faz 100, 200 mil de lucro todo mês. O cara faz 3, 4 milhões de operação mas como é que no final do ano ele vai dizer, cara, ele faz, é, vou botar 100 mil, ele faz 1 milhão e 200 no final do ano de patrimônio acima é, do que ele tinha no ano passado? Cara, ele paga o imposto tranquilamente. Uma, porque ele quer usar o dinheiro, outra, porque ele quer trazer isso, comprar um caso, comp comprar uma casa, comprar um carro, comprar o que for no mundo real, e a resta federal, o banco, qualquer um, Vão deixar ele de fazer isso porque ele vai demonstrar que ele tem o imposto de renda, que ele tem esse bem, que ele pagou o imposto sobre o lucro e que ele teve um ganho de capital nesse ano. Então, assim, a gente traz essa solução para que a dor de cabeça seja bem pequena, tá? O que a gente tem, então, de futuro e liberdade? Então, Rodrigo, com a tua pergunta aí é, para a gente poder ir finalizando aqui. Depois, também, se tiver algum tipo de perguntas, depois, deixa o pessoal. A gente pode voltar aqui e falar de novo. Rodrigo, então, fica bem aberto aqui é, para que possa me contatar, a gente possa estar tá aqui de novo. E eu agradeço pelo teu convite. Entendeu? Mas, assim, futuro e liberdade, o que a gente entende? Como a gente, o Rodrigo falou... Não é o Brasil que está fazendo isso, é o mundo que está fazendo isso. É os Estados Unidos, é a Europa, os é a, a, a próprios países aqui que, que têm o um imposto zerado, que nem é, o Rodrigo falou, mas eles têm uma legislação para isso. Está escrito lá que essa, que essa é a norma, está escrito que essa é a regra lá. Enquanto isso não mudar, se a regra está valendo e, e o cara vai conseguir ter o patrimônio dele em El Salvador, ou em qualquer país que ele, que, ele, que ele quiser ter, entendeu? Então, assim, e o futuro, isso, cara, me traz uma questão social, né? Nós temos uma sociedade, nós temos regras da sociedade que todo mundo, bem ou mal, tem que seguir. O cara não pode ir lá fazer um roubo ou fazer um ato criminoso. Cara, isso é contra a sociedade. Não é eu que estou impondo isso. Não é a federal, não é o Brasil. É todo o, o, todos os países do mundo, eles têm uma regra social. E a regra social faz com que ele tenha o registro e com que, se ele teve um ganho, ele pague um imposto para que esse imposto possa... Trazer a benfeitoria social para a máquina pública. Ah, se o político usa o bem ou se usa o mal o dinheiro, aí é uma discussão política gigantesca no Brasil, infelizmente, que é horrível, porque normalmente usa mal o dinheiro, mas eu não vou julgar isso, não quero entrar nesse mérito. É, mas o que eu digo é que, cara, o futuro, ele sempre vai ser ligado à sociedade. Se a sociedade quiser mudar o futuro, ela vai ter que mudar como sociedade, não é um indivíduo ou uma empresa. É, não vai mudar as leis. Ela vai, sim, se ela se juntar com outras empresas, ela vai poder, como eu disse, é, dar instruções mais técnicas para que as leis sejam feitas da melhor maneira possível. É, mas, assim, o futuro é proteja o seu patrimônio, declare o seu patrimônio e tenha conhecimento para pagar o mínimo imposto possível, ou 0%, ou zero de imposto, caso você seja um investidor pequeno ou médio, entendeu? Isso é o que eu, que eu acho que vai ter de futuro. E não é só aqui, qualquer lugar do mundo que ele for, ele vai ter que ter esse conhecimento e vai ter que andar conforme as normas da sociedade onde ele está inserido. Se é Boa. brasileiro ou se tem domicílio fiscal no Brasil, está inserido na sociedade brasileira.
0: Boa. Bem, eu sempre digo que cada país tem o um político que merece, né? Então, para deixar o pessoal pensando, mas eu queria agradecer mais uma vez a presença do Arthur Campos, influenciador e youtuber focado em criptomoedas, e também o Denis Rocha, CEO do declarecrypto.com.br, pessoal. Vou deixar o link na descrição para quem quiser acessar e ter mais informações. Muito obrigado pela presença dos dois. A gente se vê na próxima, pessoal. Tchau.